0: De acá en más, con María O'Donnell, un tutorial para tiempos complejos. A ver, en un repaso de las este, noticias del día de ayer, por un lado Sergio Massa que promete, promete, promete y aparece poco, digamos, reflejada los, las promesas que ha estado haciendo respecto del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Hace muchas semanas, ya miren, estaba haciendo memoria desde el 20 de junio cuando se inauguró el gasoducto Néstor Kirchner, el que va de Vaca Muerta a Saliqueló, en aquel momento me acuerdo que, le, eh, que eh, le, pe, pe, le, ya tenía la situación de dudar de si tenía que viajar o no. Después dijo, no, bueno, es mejor que viajen los equipos técnicos y van a viajar solo con el acuerdo ya cerrado, la situación se empezó a demorar. La cuestión es que termina el mes de julio, esto hace que en el hemisferio norte, en los organismos internacionales, entren en receso de vacaciones, razón por la cual los plazos se achican. ¿Por qué? Porque primero hay que llegar a un acuerdo con el staff, con lo que son los funcionarios, digamos, de carrera del Fondo Monetario, y después estos elevan al directorio, donde están representados los distintos países con un poder de voto que refleja... Este, según cuánto dinero eh, tiene cada uno de esos países Pero que hoy en día todavía tiene mucho poder Estados Unidos Y ahí se vota La cuestión es que esto no ocurrió todavía eh, Sergio Massa había dicho jueves, ayer no ocurrió Hoy es el último día antes del receso de vacaciones ¿Y cuál es la urgencia? La urgencia tiene que ver con los vencimientos que se acumularon para este fin de julio. Faltan pagar 2.700 millones de dólares, la última vez Massa tuvo que recurrir a los yuanes eh, para poder pagar. ¿Por qué? Porque el fondo por los incumplimientos de Argentina, según Argentina, porque la sequía eh, hizo que no se pudieran cumplir las metas acordadas, bueno, ha hecho que dejara de mandar el dinero que tenía acordado mandar para que después Argentina le pague las cuotas del acuerdo eh, firmado en su momento con eh, Mauricio Macri. En medio de esta incertidumbre, y también la palabra del ministro se va devaluando, porque eh, no aparecen en los plazos que él va anunciando la reacción del fondo. Acuérdense que hace poquito estuvo en televisión diciendo ya está, está todo cerrado. Bueno, en esa incertidumbre se ve reflejada en una suba del dólar blue a 553 pesos, cerró en el día de ayer, y es otro factor más que empuja sobre precios e inflación. El tema, recuerden que después del encarecimiento de las importaciones, por imposición del Fondo Monetario Internacional, que le dijo, tenés que recaudar más y fortalecer reservas y el dólar oficial está muy bajito. Entonces, ¿qué hicieron? Le pusieron este impuesto. Y aún así el fondo no termina de cerrar el acuerdo. Pero bueno, el factor de encarecer importaciones con un impuesto adicional... Las importaciones que se importan al dólar oficial y la suba del blue le vuelven a meter presión a la inflación. Es un momento en el que no hay precios. Claro, el Banco Central está acumulando reservas, pero también por efecto de que las importaciones están bastante paralizadas a la espera de precisiones también, que han quedado bastante en el aire. En este doble rol muy particular que tiene Sergio Massa como Ministro de Economía y a la vez como eh, candidato del oficialismo. Va a estar este fin de semana Sergio Massa haciendo una recorrida por la provincia de Buenos Aires de la mano de Kisilov van a ir a la matanza cuando hay unas encuestas que empiezan a detectar lo siguiente, que es que Digamos, el candidato principal puede ser algo que te lleve para arriba o un ancla que te tire para abajo. Bueno, algunas encuestas preguntan solo por Kisilov y Kisilov tiene un mejor desempeño solo en Provincia de Buenos Aires que cuando se pregunta por Masa Kisilov Masa en comparación con las demás este, alternativas. Esto para, para Kisilov es un doble problema, primero porque la provincia de Buenos Aires no tiene segunda vuelta electoral, con lo cual el que saque un voto más en la primera vuelta gana. Y en segundo lugar, por cómo está diseñada la boleta, venimos hablando de esto, que parece un tema menor, pero están primero los candidatos nacionales, es una boleta muy larga la de la provincia de Buenos Aires, recién nos decía Sebastián Schimmel, el, titul, eh, el secretario de la Cámara Nacional Electoral, que esperan un escrutinio muy lento en la provincia de Buenos Aires por la enorme cantidad de listas que se han presentado y la enorme cantidad de cargos que se eligen. Es una de las pocas provincias que, junto con la Ciudad de Buenos Aires, van a votar simultáneamente en el mismo día autoridades locales y autoridades nacionales en una misma boleta. Entonces, Sergio Massa aparece en una puta y Kicillof está bastante perdido en el medio de esa boleta. Entonces, si el principal como argumento de venta de esa boleta es lo, bueno, no se lo ve mucho en esa boleta y eso lo, es algo que lo podría perjudicar como lo ha perjudicado también que, este, que volviera a la discusión lo que fue la manera en que privatizó estatizó perdón en su momento ipf cuando él era Ministro de Economía, Cristina Fernández Kirchner, hace 11 años, de eso quedó un litigio por la que Kicillof en aquel momento hizo una oferta solo por la parte del paquete accionario que tenía la empresa española Repsol, y no por la totalidad, como lo obligaba, según entiende la Corte de los Estados Unidos que está interviniendo ahora en el caso, a ofertar también a los del grupo Petersen, que eran los esquenazis. ¿se acuerdan? En un momento cuando llega Néstor Kirchner a la presidencia decide argentinizar, entre grandes comillas, poner una pata con un, empresaria, un empresario propio que eran los Eskenazi, que no tenían fondos suficientes como para hacer tamaña inversión y por eso fue que le fue, lo fue pagando con los dividendos que daba la propia compañía y terminó IPF muy desfinanciada momento en el cual finalmente Cristina Kirchner decide retomar el control y hacer esta reestatización. En aquel momento Kisilov dijo que voy a pagar 5 mil millones de dólares, que es lo que le pagaron a Repsol, y no la totalidad. Bueno, como consecuencia de eso, ahora la Argentina está enfrentando un juicio en Estados Unidos por el cual el piso del reclamo de los que compraron, como la demanda que había quedado suelta del grupo Peterson, estos fondos buitres que se dedican a eso, básicamente, son 5 mil millones de dólares más que es lo que vale hoy, en eh, eh, más o menos lo que vale hoy en la bolsa, en, en, en la bolsa es el valor que tiene IPF Así que aquella privatización y la controversia, pues por un lado hace unos días estaban todos diciendo, gracias a que recuperamos IPF lo decía Cristina Kirchner, tenemos hoy la posibilidad de desarrollar vaca muerta, el gasoducto, sustituir importaciones de gas y eventualmente pensar en autoabastecernos y, quién sabe, en exportar gas. Pero la otra cara es... Esta forma en que se hizo aquella, primero el la, de, la decisión de Néstor Kirchner, que, de la que siempre se olvidan, de meter al grupo Petersen en IPF. Después la decisión de reestatizar, pero cómo retomar el control del 51% de la compañía. La cuestión es que ayer hubo audiencias en Nueva York. La decisión va a venir después del receso de las vacaciones, pero está claro porque Argentina ya perdió ese juicio, que va a tener que pagar bastante más de lo que había estimado en aquel momento Kicillof cuando era todavía... Ministro de Economía Cristina Fernández de Kirchner. fm.com